0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się w kolejnym odcinku rozmowy niekontrolowanej. Dzisiaj moim gościem jest Sergiusz Trzeciak, doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert wizerunku i marketingu politycznego, który pracował i w Polsce i za granicą, doradzał politykom, doktorat na London School of Economics i wykładowca akademicki, a także autor książek, najnowsza książka, która jak rozumiem jeszcze nie jest do kupienia, ale wkrótce będzie to mapa kariery, nie możemy jej jeszcze pokazać, bo na razie jest tylko egzemplarz próbny, ale można wypatrywać już w księgarniach. No i poza tym autor podcastu o rozwoju osobistym, rozwoju kariery. Powiedz, gdzie ten podcast można znaleźć?
1: Podcast nazywa się Szlak Trafił, czyli trochę jak w życiu trafić na właściwy szlak. Jest dostępny na YouTube i w wszystkich głównych platformach podcastowych, także bez problemu można go znaleźć. Jest też strona internetowa szlaktrafił.pl i tam są linki do wszystkich najważniejszych źródeł. Także gorąco zachęcam, jeżeli ktoś jest w tej, w tej chwili w takim momencie, kiedy zaczyna karierę, kiedy trafił na szklany sufit albo chce co, coś w życiu zmienić, a bardzo często osoby w pewnym wieku po kilkunastu latach doświadczenia pragną coś w życiu zmienić, to, to to jest właśnie podcast dla Was.
0: A my dzisiaj porozmawiamy o czymś, co ja nazywam technologią polityczną, a na czym Ty się, Sergiuszu, dobrze znasz i czym się zajmujesz od wielu lat, więc słowo wyjaśnienia dla moich widzów. Nie będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać o tym, czy coś jest słuszne, niesłuszne, nie będziemy tego oceniać w kategoriach etycznych czy moralnych, tylko spróbujemy się zastanowić, czy ja będę pytał mojego gościa, prosił o to, żeby ocenił na ile pewne sytuacje, pewne chwyty polityczne mogą być w tym roku wyborczym skuteczne lub przeciwskuteczne. Ale chciałbym zacząć od, od y, takiego pytania bardziej ogólnego często się mówi tak, kiedy nadchodzi rok wyborczy i zbliżają się jakieś wybory, te wybory będą wyjątkowe. No i tym razem też już to słyszymy, że będą wyjątkowe, najważniejsze, szczególne i tak dalej, i tak dalej. Czy z punktu widzenia marketingu politycznego, rozwoju tej sfery naszego życia publicznego, czy rzeczywiście można powiedzieć, że one się czymś będą wyróżniały, czy to jest tylko takie gadanie polityków tak jak zawsze przed wyborami?
1: No to oczywiście jest trochę zaklinanie rzeczywistości, bo my do końca nie wiemy, co się wydarzy. Um, może powiedzieć, że każde rzeczywiście wybory są wyjątkowe. Natomiast to są wybory po ośmiu latach rządów prawa i sprawiedliwości. I zauważmy, że do tej pory w historii Polski no nie było rządów, które były w stanie. Rządzić dłużej niż 8 lat. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, w tej chwili można powiedzieć o średniej sondażowej, która wskazuje na to, że prawdopodobieństwo wygrania wyborów przez prawo i sprawiedliwość jest dużo niższe niż przez opozycję, ale jeżeli by się tak wydarzyło, że prawo i sprawiedliwość samodzielnie bądź w koalicji, co bardziej prawdopodobne stworzyłoby rząd, no to rzeczywiście można by był powiedzieć o tym, że zdarzyło się coś wyjątkowego, dotychczasowej historii Polski. I w tym sensie te, te wybory mogą być też, też wyjątkowe. Natomiast oczywiście, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory, no to też można powiedzieć, że opozycja powie, że te, te wybory były wyjątkowe, bo po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wreszcie udaje się przywrócić dawny, dawny porządek. Więc to, no tak po prostu działa system. I też chciałem na początku powiedzieć, że to, co powiedziałeś na początku, ja w tym momencie wcielam się w rolę analityka, patrzę na to chłodnym okiem, nie oceniam, mam oczywiście swoje poglądy, ale wydaje mi się, że na potrzeby tej rozmowy dobrze jest spojrzeć na to z pewnego dystansu i popatrzeć, jak działa system, jak działa ta technologia rządzenia, o którym powiedziałeś.
0: Czy gdybyś miał kogoś przygotowywać w tych wyborach do tego, jak ma się zachowywać, jak ma prowadzić kampanię. Co by było innego w stosunku do wyborów sprzed czterech lat, a tym bardziej sprzed ośmiu lat? Chyba, że wszystko byłoby tak samo, że nic się nie zmieniło specjalnie.
1: No to oczywiście wszystko zależy od tego, z jakim politykiem mamy do czynienia. Inaczej będą się zachować politycy PiSu którzy no, niejako są obciążeni tymi ośmioma latami rządów i muszą się z pewnych rzeczy tłumaczyć. A inaczej opozycja, która może opowiadać wszystko. I politycy opozycji robią coś takiego, że starają się licytować w różnego rodzaju obietnicach wyborczych, przelicytować PiS. Pytanie oczywiście zawsze jest o wiarygodność, więc jakby tutaj nie ma uniwersalnej recepty w tym sensie, co można poradzić, tylko wszystko zależy od tego, z kim mamy do czynienia, czy mowa jest o politykach obecnej koalicji rządzącej, czy opozycji, czy to jest polityk, który był w rządzie, czy, czy to jest polityk, który nie, nie, to, to jest jakby... trudne mi jest odpowiedzi na to pytanie w takich kategoriach, tak? To wszystko trzeba by po prostu wziąć pod uwagę konkretny przypadek polityka.
0: A jak to jest właśnie z tą wiarygodnością, bo licytacja na obietnicę przed wyborami to jest pewien standard i do tego właściwie przywykliśmy. Natomiast ja mam wrażenie, jako publicysta, nie jako specjalista w Twojej dziedzinie, że na korzyść polityków pis może działać to, że oni faktycznie wiele ze składanych obietnic, nie wszystkie, żeby było jasne, ale wiele spełnili, czyli to jakby buduje ich wiarygodność, ale Niektórych nie spełnili i to zostało przetestowane. Z drugiej strony pytanie, jak długa jest pamięć wyborcy, jeżeli chodzi o największe ugrupowanie opozycyjne, bo tam można by powiedzieć, bardzo wielu rzeczy nie zrobili, ale 8 lat to jest kupa czasu. Mało kto już to pamięta. Czy ty potrafisz powiedzieć, jak długa jest ta pamięć wyborcy? Jak długo on się może odnosić do doświadczeń na przykład sprzed dwóch kadencji?
1: pamięć wyborcy bywa krótka, ale tutaj dlatego przeciwnicy polityczni robią wszystko, żeby przypominać różnego rodzaju wpadki, błędy. I zobaczmy obecną narrację, jeżeli obejrzy, obejrzymy chociażby wiadomości, to widać, że w każdym niemal, prawie w każdym materiale, który traktuje o Platformie Obywatelskiej, czy Donaldzie Tusku, wypominane są mu pewne wypowiedzi sprzed ośmiu, czasami nawet nie, nie tyle ośmiu, no kilkunastu lat czasami. tak? Także, także tutaj za każdym razem przypominamy wszystkie padki, błędy, opakowujemy to w pewną narrację i tutaj jakby to słowo narracja jest słowem kluczem, ale świat jest pewną opowieścią, a, a my jesteśmy po prostu, wędrujemy przez tą opowieść i te opowieści są tworzone na użytek kampanii wyborczej, kampanii politycznych, i żyjemy też pewnymi mitami. Chciałem jakby trochę wejść na taki bardziej ogólny, filozoficzny poziom, bo tutaj jest bardzo dobra, chociażby książka Josefa Campbella, Bohater o tysiącu twarzy. Polecam tą książkę, bo ona właśnie traktuje o mitach i o, tych, jak się, o, o, o tym, jak się buduje opowieść, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tych opowieści. My po prostu żyjemy w pewnym, w pewnej narracji, która jest nam w jakiś sposób odsuwana, narzucana, z której sami korzystamy i, i po prostu każde środowisko, jeżeli chce wy, wygrać wybory, no, to musi zbudować jakąś swoją narrację i tą narrację sprzedać wyborcy w taki sposób, żeby on uwierzył, że to jest de facto jego, jego świat, jego narracja i no, tak, tak po prostu działa ten system i jeżeli rozumiemy ten sposób działania, no to nabieramy do tego pewnego dystansu. Nie łykamy jak przysłowiowe pelikany wszystko, co jest nam narzucone przez te czy inne media, tylko zaczynamy się nad tym zastanawiać, zaczynamy się analizo analizować. To problem polega na tym, że ludzie generalnie nie mają na to czasu, a więc pójście takie na łatwiznę typu oglądam tylko jeden kanał telewizyjny, czytam jedną gazetę, słucham jednego radia i utwierdzam się w przekonaniu, że świat jest taki, jak, jak jest podany w danych mediach i w takiej rzeczywistości żyjemy. I coraz bardziej ten system i ten, te narracje nas w ten sposób opanowały, że no de facto żyjemy w takim środowisku plemiennym, dwóch plemion, zwalczających się plemion, dwóch różnych narracji. Oczywiście inne ugrupowania próbują budować swoje narracje, ale w tej chwili dominujące narracje to jest narracja PiSu, z jednej strony, z drugiej strony narracja Platformy obywatelskiej, czy szerzej opozycji. No i te narracje się ze sobą ścierają. Jedno, jedno, to samo wydarzenie może być w zupełnie inny sposób interpretowane. Ale to, Chciałbym się zatrzymać
0: zal... przy, przy tym pojęciu opowieści, czy też narracji, ładniej chyba tam po polsku to, 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 to drugie słowo, czyli opowieść, którego też tutaj używasz. Tak. Um, na czym polega zbudowanie takiej opowieści? Bo wydaje się, że no co może zrobić polityk? Polityk wychodzi do ludzi, czy tam wychodzi przed kamerę, siada przed kamerą no i po prostu odpowiada na pytania, coś opowiada. W którym momencie takie zwykłe komentarze czy odpowiedzi na pytania zmieniają się w tę opowieść? Co musi się stać, żeby, żeby właśnie przejść na ten poziom zbudowania jakiejś kompleksowej opowieści?
1: Tak, no przede wszystkim w grę wchodzą emocje, to znaczy to, co jest kluczem i wszyscy o tym mówią, mówimy o oczywistej oczywistości, ale jeżeli chcesz wygrać wybory, albo nawet uzyskać uwagę widza, to musisz w nim rozbudzić jakieś emocje. I albo to są emocje pozytywne, albo to są emocje negatywne. więc bardzo często w tych opowieściach Mamy do czynienia z bardzo prostym schematem dobry i zły bohater, tak? Wiadomo, że tym złym bohaterem zawsze jest przeciwnik polityczny i robi się wszystko, żeby przeciwnika zniszczyć. I tutaj się kłania z kolei bardzo dobra książka, którą polecał Roberta Greena 48 praw władzy, jak, 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 jak właśnie ten system działa. Jedno z tych praw głosi, że jeżeli masz przeciwnika politycznego, to musisz go zniszczyć, tak? To jest, to jest trochę makiaweliczna wizja, wizja polityki i władzy, ale ba, ona bardzo często w tym systemie działa. Tak, Czyli robi się wszystko, żeby ten antybohater czy negatywny bohater stracił twarz, żeby pokazać go w najgorszym możliwym świetle i żeby rozbudzić negatywne emocje. Jednocześnie te negatywne emocje mobilizują naszych własnych wyborców. To oczywiście jest też świat, który nas otacza z każdej strony, bo wystarczy obejrzeć wieczorny serwis informacyjny, żeby zobaczyć, ile jest informacji negatywnych, a ile pozytywnych. Trudniej zdecydowanie rozbudzić pozytywne emocje, ale nieraz oczywiście mówiąc o swoich bohaterach, o swoim liderze, tworzy się też pewien mit i to widać oczywiście z każdej Przepraszam,
0: jedno, w Przepraszam, tu muszę wejść w słowo, bo powiedziałeś coś bardzo ciekawego. Trudniej jest wzbudzić pozytywne emocje, powiedziałeś. Czyli tak. y wnioskuję z tego, że y jeżeli polityk chce być efektowny i efektywny jednocześnie, to będzie korzystał z tego, co jest łatwiejszym środkiem, łatwiej jest wzbudzić negatywną emocję. I czy to jest klucz w takim razie do tego, co nas zalewa?
1: Tak, to jest klucz y do tego, co nas zalewa, bo zobaczmy, żyjemy w pewnej iluzji, System, takiego tradycyjnego systemu demokratycznego, gdzie to my wykonuj, do, dokonujemy wyboru. A tak naprawdę to zauważmy, jak silne jest oddziaływanie mediów w różnego rodzaju środków ale od powiedzmy kilkunastu lat tą rolę przejmują media społecznościowe. I zobaczmy chociażby, nie znamy dokładnie algorytmów poszczególnych mediów społecznościowych, ale w tych najbardziej popularnych y, serwisach społecznościowych to te algorytmy promują informacje czy, czy, czy sposób podania informacji negatywne, agresję, czyli coś, co teoretycznie wszyscy deklarują, że walczymy z hejtem, a one tak naprawdę promują hejt. I teraz polityk, który chce być skuteczny, który nie patrzy na pewne zasady etyczne, no bo są też politycy, którzy na przykład nie odwołują się do takich skrajnych form agresji, ale, ale jest wielu polityków, którzy po prostu, jeżeli widzą, jak ten system działa, to się do niego najzwyczajniej w świecie dostosowują. Chcą być wyraziści. To znaczy to w ich narracji to jest wyrazistość. W narracji przeciwników politycznych to ten polityk jest agresywny. I zobaczmy, ktoś się dziwi, dlaczego są tacy politycy z tej czy innej strony, którzy są bardzo agresywni. Ale oni na końcu wygrywają, bo oni uzyskują uwagę mediów, przebijają się w świadomości wyborców i na przykład przy naszym systemie konstrukcji list wyborczych oni się wyłaniają z tłumu i ludzie na nich głosują, zdobywają mandat. To jest trochę bardziej skomplikowane w przypadku wyborów prezydenckich, gdzie, gdzie tutaj nie można mieć, mieć nie można mieć zbyt wielu przeciwników, bo koniec końców no, trzeba wygrać wybory ale w logice wyborów parlamentarnych czy nawet wyborów samorządowych to radny czy kandydat na posła, który chce się wyróżnić, najłatwiej mu zrobić to będąc agresywnym, będąc szokującym, obrażając innym, a innych, a media w tym sensie to podłapują, algorytmy tego czy innego serwisu społecznościowego, takie treści promują i mamy na końcu y, zalew y, tego rodzaju hejtu. Wszyscy na tym biadolą. O, jak niedobrze, że jest hejt, ale w końcu rzeczy bardzo często z tego hejtu żyją. Tak jest y, w przypadku serwisów społecznościowych.
0: A jaka grupa wyborców może poczuć się takim zachowaniem zrażona? Bo niektórzy, być może to jest piękno duchostwo, ale w przypadku, kiedy się stykają z takim politykiem, mówią, no ale przecież to jest kontrproduktywne, przecież kogoś tak, na kogoś tak agresywnego ludzie nie zagłosują, przecież to ludzi odstręcza, nie można być takim hamem i tak dalej, i tak dalej. No z tego, co mówisz, wynika, że to jednak nie jest uniwersalna reguła, ale czy czymś się ryzykuje, jeżeli polityk się w ten sposób zachowuje? Czy na przykład nie ryzykuje się tym, że wzrośnie bardzo poziom negatywnego elektoratu?
1: No to prawda. Ja zawsze mówię tak lekko żartując, że z harcownika nie zrobimy męża stanu. Jeżeli do kogoś przylgnie już taka łatka hejtera, agresywnego polityka czy, czy w najlepszym wypadku harcownika to jemu jest bardzo trudno się od tego wizerunku oderwać. To jest skuteczne. Partie polityczne w pewnym sensie potrzebują takich polityków. Kiedyś mówiliśmy o pultelierach różnych, ale ktoś jest potrzebny, kto po prostu potrafi miażdżyć konkurencję. Nie każdy się do tego nadaje, to są kwestie charakterologiczne. To osoby, które po prostu bardzo lubią taką konfrontację, rozbudzać emocje, nie przeszkadza im hejt, wręcz przeciwnie tym hejtem, z tego hejtu żyją i są nawet zadowoleni, że zyskali uwagę przeciwników politycznych, a, a z kolei oni nie mają pewnych hamulców, żeby, żeby atakować, bo widzą, że to jest po prostu skuteczne, a w polityce nie da się wygrywać, nie da się być politykiem, jeżeli nie jest się skutecznym, tak, na dłuższą
0: metę. Ale to Nie, chyba to jest... wymaga jakiejś szczególnej konstrukcji psychicznej, bo niektórzy pod wpływem hejtu, obelg, no wręcz zapadają się w siebie, czy mogą mieć problemy psychiczne, a ty mówisz o ludziach, których to nawet cieszy, którzy trochę jak takie wampiry tym się mogą żywić wręcz.
1: Tak, to jest kwestia, po prostu czerpią z tego, z tego energię, to rozbudza w nich emocje, to jest dla nich adrenalina, od której często są uzależnieni, natomiast ja ja muszę powiedzieć, Krótką, krótką dygresję wróciłem właśnie z Europejskiego Kongresu Samorządów i tam rozmawiałem z kilkoma prezydentami, którzy mi opowiadali swoje różne historie właśnie jak bardzo ten hejt na nich wpłynął, na ich rodziny i to często polityk udaje, że, że go to nie rusza. Myślę, że większość polityków ten hejt rusza. Ale tak jak powiedziałem, są osoby, które mają nieco inną konstrukcję psychiczną i który, którzy się tym nie, nie, nie przejmują. Ale nie chciałbym po prostu stworzyć takiego wrażenia, że każdy polityk to jest urodzony hater, który karmi się hejtem. Większość robi dobrą minę do złej gry, udaje, że ich to nie rusza, ale pamiętajmy, że oni mają rodziny i dziecko, które tam usłyszy coś na temat taty, jaki jest, no to wszystko, to wszystko wpływa, tak, to wszystko wpływa na rodzinę. Spotkałem się z takim prezydentem, który mówił, że rodzina go prosiła, żeby już nie startował w kolejnych wyborach, bo już nie mogą wytrzymać tej, tych, tych negatywnych emocji, które na nich się odbija, więc to też trzeba brać takie, taką sytuację pod
0: uwagę. Przywykliśmy mówić, komentując naszą sytuację społeczną i polityczną, że cechą charakterystyczną polskiego życia publicznego jest wyjątkowo głęboki podział. Tutaj zresztą w naszej rozmowie też padło już sformułowanie dwa plemiona. Czy z Twojego doświadczenia międzynarodowego i z obserwacji tego, jak wygląda życie publiczne w innych krajach, powiedzmy generalnie na zachodzie, Możesz taki, taką tezę na podstawie tego potwierdzić, to znaczy, że ten nasz podział Polski jest w jakiś sposób wyjątkowy i to też powoduje, że specjaliści od marketingu politycznego działają w pewnym sensie w wyjątkowych okolicznościach?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja miałem okazję, i to była niesłychana przygoda pracować w dziewięciu krajach, pracowałem z ramieniu różnych organizacji międzynarodowych, szkoląc partie polityczne, think tanki, organizacje pozarządowe i pamiętam jedno ze szkoleń w Gruzji, to było wiele lat temu. Teraz te, te podziały nawet są silniejsze: gdzie po szkoleniu doszło do bójki pomiędzy uczestnikami. Tam były tak silne emocje, a to była. Przepraszam, tylko,
0: tylko przypomnę, że dopiero co mieliśmy świeżą bójkę w parlamencie gruzińskim. Przecież dosłownie parę. Nie tak,
1: no to ten, te, te parlamenty Gruzinów są bardzo specyficzne, więc. My jeszcze nie osiągnęliśmy takiego poziomu polaryzacji i emocji co w niektórych krajach. Więc, więc tutaj my często narzekamy, biadolimy, że w Polsce są bardzo silne podziały i to jest prawda. Ale po, po, patrząc na polaryzację w większości krajów, czy w wielu krajach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w tym najbardziej, mówimy, demokratycznym kraju, ale też nie mówiąc o innych krajach, niekoniecznie o rozwiniętej demokracji. Tam ten poziom emocji jest bardzo silny i dochodzi właśnie do takich sytuacji typu bójki. No, ja już nie mówię o systemach takich niedemokratycznych, gdzie przeciwników politycznych się po prostu eliminuje. Miałem taką sytuację, gdzie jeden z uczestników szkolenia opowiadał mi o historii, w którym znaczy to była w zasadzie dziewczyna, w której Służba Bezpieczeństwa w tym kraju zamontowała kamerę w pokoju i nagrała ją z narzeczonych wiadomo w jakiej sytuacji później opublikowali to nagranie w sieci, chcąc ją w ten sposób po prostu poniżyć, zniszczyć. I tego typu metody niszczenia przeciwników politycznych, eliminowania ich życia, kompromitowania ich, są właśnie nagminne, szczególnie w takich systemach niedemokratycznych, no, na wschód od Polski często takie, takie sytuacje mają miejsce, a w skrajnych sytuacjach dochodzi nawet do fizy fizycznej eliminacji, eliminacji tych osób. Zauważmy, że w Polsce te metody nie są aż tak drastyczne, natomiast na pewno robi się wszystko, żeby przeciwnika politycznego skompromitować. Ten, to, to, ta presja psychiczna jest, jest bardzo silna.
0: Wracając do kwestii podziału, polskiego podziału. Ja zastanawiam się nad taką rzeczą. Mamy w tej chwili jeden na pewno bardzo, bardzo ważny rys i wątek życia publicznego, którym jest wojna na Ukrainie. Tylko, że tutaj zachodzi taka dosyć szczególna sytuacja, w której obie strony, oba te obozy w tej akurat kwestii w zasadzie są po jednej stronie. Tam oczywiście jest taka gra, czyli cytacja na to, kto jest bardziej proukraiński, kto jest bardziej antyrosyjski, ale ten bardzo ważny wątek w roku wyborczym nie, nie wpisuje się w ten tradycyjny plemienny podział. Oba główne plemiona, jeśli można tak powiedzieć, tutaj mają podobne zdanie. I w związku z tym pojawia się pytanie, czy znów z punktu widzenia technologii politycznej, marketingu politycznego, Wojna na Ukrainie będzie miała w tym roku wyborczym jakieś zasadnicze znaczenie? Czy może to tylko jest takie złudzenie um, uczestników tej bańki, najbardziej zainteresowanej polityką, że tak będzie? A tak naprawdę w większości przypadków to będzie konsens po obu stronach tego sporu i w związku z tym ona nie odegra takiej dużej roli.
1: Oczywiście nie wiemy, co nadzwyczajnego się wydarzy w czasie tej wojny, więc jakby tutaj zastrzegam, że wszystko może się zdarzyć, ale raczej nie spodziewałbym się, żeby to był główny wątek kampanii wyborczej, chociaż oczywiście pewne rzeczy mogą się w międzyczasie pojawić. Natomiast pamiętajmy o jednej regule, że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ludzie jednoczą się wokół władzy i to jest niejako... To była szansa z punktu widzenia PiSu, tak? bo bardzo trudno jest atakować władzę w sytuacji, w której dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. I bardzo często w takich kwestiach zasadniczych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, politykę zagraniczną, to w Polsce w zasadzie panował konsens tak? dotyczący e, członkostwa, chociażby w NATO, prawda? Tutaj nie było wielu przeciwników. W przypadku Unii Europejskiej no, pojawiały się głosy przeciwne, ale... Ten mainstream polityczny był, e, oczywiście można krytykować pewne sposoby dochodzenia, natomiast nie sądzę, żeby to był temat, główny temat kampanii. Raczej spodziewam się, że tutaj będzie dominowała polityka krajowa.
0: Powiedziałeś, użyłeś tutaj czasu przeszłego, powiedziałeś, to była szansa dla PiS, czy to oznacza, że ten efekt flagi, tak się to na ogół nazywa, tak, dokładnie. Że, że on już minął, to znaczy PiS nie wiem nie wykorzystał do końca tej szansy, czy wykorzystał, ale już ten czas, kiedy można było ten efekt wykorzystać minął, jak to widzisz?
1: Znaczy ja myślę, że PiS do pewnego stopnia to wykorzystał, tak? natomiast ten element, to, to nie trwa wiecznie, tak jak te emocje związane chociażby z pomocą uchodźców, to była określona fala I, i, i teraz jakby ludzie zaczynają żyć własnym życiem, to nie jest główny temat. Oczywiście, jeżeli pojawiają się jakieś nowe doniesienia z frontu, to ludzie się tym interesują, ale myślę, że nie tak jak w pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny i no to, to, to już jakby staje się dla wielu ludzi czymś normalnym, że nie wiem, Polska wspiera, że rząd wspiera Ukrainę, to, to nie jest jakby nic nadzwyczajnego. Ludzie się tym po prostu już aż tak bardzo nie emocjonują.
0: A z tych kwestii krajowych, które twoim zdaniem mogą dominować? Czy bardziej to będzie szło w stronę, i co jest efektywniejsze potencjalnie, czy bardziej to będzie szło w stronę kwestii mocno emocjonalnych, takich jak najnowszy, bardzo... No, znaczący wątek, czyli sprawa, którą TVM przedstawił jako rzekome zaniechanie Jana Pawła II w kwestiach pedofilii wśród duchowieństwa, czy może raczej w stronę takich czysto życiowych rzeczy związanych z ekonomią, z inflacją, z pieniędzmi. Ja mam takie wrażenie, być może się mylę, nie wiem czy się z tym zgodzisz, że... To mogą być pierwsze wybory, w których kwestie ekonomiczne i bytowe będą odgrywały aż tak wielką rolę.
1: I Tutaj w pełni się z tym zgodzę. To znaczy uważam, że te sprawy mogą faktycznie odegrać znaczącą rolę z bardzo prostego powodu, bo mieliśmy bardzo szybką lekcję ekonomii i nawet osoby, które nigdy się nie interesowały ekonomią i, i nie potrafiły pewnych pojęć rozróżnić, zrozumiały, co oznacza inflacja, co oznacza ją drożące produkty, chociażby żywnościowe, czy pierwszej potrzeby. Więc ja myślę, że te kwestie bytowe, bytowe, socjalne, będą bardzo istotnym elementem kampanii. Już w tej chwili widać, tak jak powiedziałem na początku, licytacje, kto da więcej. A więc te narracje się zaczynają do się, się zbijać. Tylko problem w przypadku Platformy obywatelskiej polega na tym, że oni padli, są zakładnikami pewnych wcześniejszych deklaracji. Nie można z jednej strony krytykować kogoś za politykę e, socjalną i rozdawnictwo, a z drugiej strony samemu deklarować, że ja dam więcej. Tak? Bo wtedy tracę wiarygodność. Więc wydaje mi się, że Platforma Obywatelska wchodzi w tą narrację, ale nie jestem do końca przekonany, czy tutaj jest w stanie być bardziej wiarygodne niż PiS, bo PiS akurat w tym jest wiarygodny, konsekwentny, um, trzyma się. To, 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 to z punktu widzenia wyborcy mo, może pozostać oczywiście niedosyt nie co do tego, jakie są realia. Zawsze 500+, plus które było 7 lat temu, to, jest zupełnie, to są zupełnie inne pieniądze, więc w tym sensie wyborcy też to odczuwają. Ale my, myślę, że te kwestie socjalno-bytowe, mówię najbardziej ogólnie, będą istotnymi kwestiami, co nie oznacza, co nie oznacza że nie będzie też innych spraw, bo zawsze kwestie światopoglądowe, kwestia związana z tematyką ochrony życia, czy, czy dla jednych ochrony życia, dla innych aborcji, tak, no to, to, to będzie zawsze temat, który gdzieś tam będzie wracał. Wydaje mi się, że też te tematy związane ze stosunkiem do Kościoła, do Jana Pawła II. To też będą tematy, bo tutaj jest bardzo silna oś podziału. I to jest właśnie zastanawiające, że w zasadzie przywykliśmy do tego, że partie polityczne zmieniają trochę maski i Platforma miała już kilka różnych masek, ale pamiętajmy, że Platforma ruszała z programem, którym można nazwać no róż, różne łatki tutaj stosować, ale jak, jak, jakąś chadecją czy nową chadecją, a w tej chwili Platforma staje się już partią lewicową, przynajmniej światopoglądowo, a z kolei w prawach socjalno-bytowych też próbuje licytować się z pisem, a więc formacji, która była formacją Centroprawicową, przesuwa się w kierunku lewicy i moim zdaniem jest to czysta kalkulacja Donalda Tuska, on po prostu założył, że to mu się politycznie opłaca, dlatego że dzięki temu zmarginalizuje lewicę i, i zagospodaruje tą część elektoratu. Natomiast czy to mu się finalnie uda, czy będzie wiarygodny, to, to się dopiero okaże.
0: A jak to jest z takimi właśnie manewrami partii politycznych? Patrząc na pole mediów, mógłbym powiedzieć, jeżeli jakaś rozgłośnia, stacja telewizyjna, gazeta nagle zmienia swój profil, no to efekt może być taki, że straci część swoich wiernych słuchaczy, widzów czy czytelników, ale wcale tak łatwo nie zyska nowych. Jak to wygląda w przypadku partii politycznych? No bo rzeczywiście, jakbyśmy się przyjrzeli tej pierwszej platformie, która miała taki mocno liberalny rys i postawili obok tego dawnego Donalda Tuska, sprzed tam powiedzmy 15 lat dzisiejszego Donalda Tuska, to ten pierwszy Donald Tusk by przecierał oczy ze zdumienia i w ogóle by się do tego drugiego nie przyznawał. Ale czy, czy Platforma to zrobiła tak umiejętnie, że jej ten efekt odrzucenia jednych, a nie zyskania drugich nie zaszkodził?
1: Znaczy w polityce jest znowu ta, taka reguła rozmywania rzeczywistości i coś to nam się wydaje pewnym absurdem i paradoksem, że partia, która rozmywa rzeczywistość, jest niewyrazista, właśnie no ta, okazuje się, że ta niewyrazistość w polityce jest o tyle um, korzystna dla partii politycznej, bo one jak kameleon zmieniają um, skórę w zależności od tego, jakie są nastroje społeczne z jednej strony, kalkulacja, przesuwanie, zagospodarowanie pewnego pola, um, jakimi są um, zagospodarowanie, elektoratu innych ugrupowań, więc to jest jakby taka czysta, czysta kalkulacja. Natomiast oczywiście jest takie ryzyko, że wyborcy, dla wyborców to będzie niewiarygodne, a więc bardzo często wyborcy się odsuwają, ale z drugiej strony pozyskuje się innych wyborców i mam w ogóle takie wrażenie, że nasza polityka w Polsce i też w wielu innych krajach jest polityką opartą na reakcji na aktualne sondaże. I analizuje się, robi się badania, sondaże, badania jakościowe, ilościowe, i z tych badań coś wychodzi, po czym lider mówi to, co wychodzi mu z badań, a nie w to, co, w co wierzy naprawdę. Czyli nie potrafimy narzucić pewnej nar narracji sięgając do lat 80. Mieliśmy taki mężów stanu, niezależnie od tego, co nie powiemy o chociażby Margaret Thatcher, to zauważmy, że jeżeli ona miała jakiś program, jakieś przekonanie, to starała się do tego programu przekonać opinię publiczną. Chociażby kwestia znana walki ze związkowcami, związkami zawodowymi, kiedy zamykano nierentowne kopalnie i robiła wszystko, żeby przekonać opinię publiczną do tego, co głęboko wierzy, a nie odwrotnie. tak? Bo jeżeli to byłoby odwrotnie, no to nie udałoby się jej tego zrealizować. Natomiast w, obecnym, w obecnej sytuacji jest niewielu polityków, którzy mają z góry przyjętą agendę i wiedzą dokładnie, po co robią to, co robią, i wiedzą, jakie są cele, mają poczucie misji i będą w stanie w imię tych wartości, które reprezentują, poświęcić na przykład karierę polityczną. Nie, przejdą do innego ugrupowania, traktują po prostu politykę jako rynek, do którego trzeba się dostosować, nawet za cenę, Zmiany y, poglądów. Oczywiście tutaj są mechanizmy psychologiczne, y, mamy do czynienia z, y, z politycy sami zaczynają wierzyć w to, co mówią, ewolucję swoich poglądów, tłumaczyć to różnymi, ale chociażby no, są tacy politycy, które wczoraj słuchałem takiego polityka y, znanego y, pana Stefana, tak jeżeli pana Stefana po porównany z tym, co mówił 20 lat temu i z tym, co w tej chwili mówi na temat Kościoła, no to są dwie różne osoby, tak? I to, to pokazuje właśnie jak, jak można, jak polityk czasami może przejść drogę. Niekoniecznie to dochodzi do rewolucji poglądów, najczęściej to jest stopniowa ewolucja, on po prostu stopniowo zmienia te poglądy, aż dochodzi do zupełnie innych poglądów, które miał 10 czy 15 lat temu, A więc mamy do czynienia z ciągłą zmianą i i bardziej dostosowywaniem się do nastrojów społecznych niż odwrotnie. Znaczy bardzo jest niewielu polityków takich, którzy mają gotową agendę.
0: Powiedziałeś przed momentem, że politycy też zaczynają wierzyć w to, co sami mówią na podstawie sondaży. Ciekaw jestem Twojego doświadczenia z obcowania z politykami. Jak to wygląda? Czy wiele jest osób, które potrafią zupełnie cynicznie podejść do takiego przekazu, czy też ten efekt internalizowania sobie tego, co się mówi po to, żeby zyskać głosy jest takim, no jakby to powiedzieć, psychologicznym bezpiecznikiem, który się uruchamia u zdecydowanej większości, że jednak no, człowiek jest tak skonstruowany, że chociaż trochę musi uwierzyć w to, co mówi, bo inaczej by po prostu nie dał rady.
1: Myślę, że w większości mamy właśnie do czynienia z taką internalizacją, dlatego że no bardzo trudno byłoby założyć maskę cynika i mówić, kłamać po prostu, to jest bardzo męczące. Na dłuższą metę uważam, że jest to bardzo autodestrukcyjne tak, z punktu widzenia osoby. Tak? Czyli można udawać, że jest mówić przez jeden dzień, ale tak przez całe życie po prostu udawać. Więc raczej dochodzi do internalizacji, usprawiedliwienia swojej ewolucji poglądów, tłumaczenia tego, więc zaczynamy wierzyć w to, co, co sami mówimy. Tak, tak to po prostu działa.
0: Chciałem Ci zapytać o osoby, które nie zamierzają głosować albo się wahają. Jakie techniki może ugrupowanie polityczne zastosować nie po to, żeby sobie samemu zjednać wyborców, tylko żeby przekonać wyborców drugiej strony, że no co prawda wiemy, nie zagłosujecie na nas, to jest jasne, ale może w takim razie w ogóle zostańcie w domu. Pytam o to dlatego, że w sondażach, które są, które uwzględniają niezdecydowanych, i pokazują oddzielnie grupę tych, którzy w ogóle nie są zainteresowani głosowaniem. Ta grupa no, jest w okolicach 10% przynajmniej. Czasem tam wychodzi nawet trochę więcej, jest też kilkanaście procent. I ja mam takie wrażenie, kiedy się przyglądam scenie politycznej, że część ugrupowań, zwłaszcza opozycyjnych, właśnie na to gra, żeby tamci zostali w domu. No ale rozumiem, że to trzeba trochę inaczej wtedy z takimi ludźmi rozmawiać niż z własnymi wyborcami, czyli jak się z nimi rozmawiać. Do, 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 dokładnie,
1: dokładnie. To jest dużo łatwiej jest stosować kampanię negatywną i przekonywać y, miękki elektorat przeciwnika politycznego, żeby został w domu, niż na przykład przekonać ich, żeby głosowali na nas. Więc jakby to jest w tym przypadku kluczową rolę odgrywa kampania negatywna. Ale najskuteczniejsza kampania negatywna to jest kampania robiona cudzymi rękami, a więc bardzo często przy pomocy właśnie na przykład zaprzyjaźnionych mediów albo innych organizacji w wyborach tamorządowych bardzo często tak jest, że jest kandydat, znaczy może nie bardzo często, ale zdarzają się takie przypadki, że jest kandydat, który startuje w wyborach tylko po to, żeby prowadzić kampanię negatywną i to jest jakby nie, niejako porozumienie takie nieformalne, tak? czyli na przykład ja mam drugiego kandydata, który startuje w wyborach, a którego rolą jest atakowanie mojego przeciwnika, bo na koniec końców często, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, kandydat na prezydenta nie chce wyjść jako osoba, która jest agresywna, która atakuje, no bo wtedy wyborcy mogą też na niego nie zagłosować albo pozostać w domu, tylko raczej najskuteczniejsza właśnie jest taka kampania robiona cudzymi, obcymi rękami, to widać, na każdym poziomie i wyborów samorządowych, i centralnych. Często taką rolę odgrywają media albo różnego rodzaju inne organizacje, które w mediach społecznościowych, zobaczmy, jest mnóstwo mnóstwo różnego rodzaju takich pseudomediów, serwisów, które udają tradycyjne media, tak naprawdę są finansowane w sposób bezpośredni albo pośredni przez daną opcję polityczną, które, która finansuje je po to, żeby oni atakowali przeciwników. Nic więcej, oni nie muszą nas chwalić. Oni są, y, mają jedną rolę do spełnienia, czyli zdemobilizowanie naszych y, elektoratu naszego przeciwnika, tak żeby właśnie pozostał w domu. Koniec końców te 10% niezdecydowanych najprawdopodobniej zdecyduje o wyniku wyborów, ich zachowania, to czy rzeczywiście nie da się ich wyciągnąć. Bardzo często tą rolę odgrywają emocje, ale bardzo często też wyciąga się wyborców nie po to, żeby zagłosowali na nas, tylko zagłosowali przeciwko naszemu przeciwnikowi. A głosując przeciwko naszemu przeciwnikowi de facto oznacza to, że głosują na nas. tak? No Więc to są takie mechanizmy. To widać było w mobilizacji, chociażby podając konkretny przykład. Warszawa, ostatnie wybory samorządowe, gdzie... Rafałowi Czaskowskiemu udało się zmobilizować elektorat, właśnie przeciwny pisowi. I to było, wtedy ma to formę często plebistytu i głosowania na zasadzie e, nie, po, nie głosuję na danego polityka, nie dlatego, że go popieram, tylko dlatego, że on jest przeciwny mojemu, komuś, kogo naprawdę nie lubię. Takie, takie są mechanizmy psychologiczne. Politycy z pełną premedytacją to wykorzystują, bo wiedzą, że to jest skuteczne.
0: A jeszcze pytanie o wartość koalicji, porozumienia, sprzymierzenia się. To jest swego rodzaju święty gral dla części środowisk opozycyjnych. Cały czas gdzieś tam się pojawia to dążenie do stworzenia jednej listy, moim publicystycznym zdaniem utopijne już w tym momencie kompletnie, no ale ono gdzieś tam cały czas funkcjonuje. Jak duża jest ta... Renta ze zjednoczenia, ta korzyść w oczach opinii publicznej, jak duża i jak trwała. Czy to faktycznie jest aż tak ważne i przynosi tak wielkie korzyści, że warto płacić cenę na przykład no, dużego kompromisu, żeby z kimś zawiązać yy, przymierze?
1: Z jednej strony tak, ale to jest, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, bo jakby wejdźmy od dwóch różnych logik. Może być logika ugrupowania, któremu się opłaca zjednoczyć, ale na to nakładamy logikę poszczególnych kandydatów, kto, dla których zjednoczenie może oznaczać wycięcie z listy albo, że on nie bierze mandatu. Sama idea zjednoczenia ma wielu przeciwników wewnątrz ugrupowania, którzy wiedzą, że to osłabi ich pozycje wewnątrz tego ugrupowania. W związku z tym to się ugrupowaniu może opłacać, ale poszczególnym politykom nie. Więc jakby tutaj już mamy do czynienia z pewnym zgrzytem. No nie ma często tej jedności. Druga rzecz to jest, rzeczywiście zgadzam się z tym, że jedna lista opozycji to jest utopia. Oczywiście w przypadku wyborów tenackich to jest inna sytuacja. Mówimy tutaj o wyborach do Sejmu. W przypadku wyborów do Sejmu po pierwsze to się nie opłaca i to już jest zbadane w różnych badaniach, że jedna lista po prostu najzwyczajniej w świecie się nie opłaca. To jest zbyt duży kocioł, do którego te składniki w tym kotle nie pasują do siebie. Z, tej, z tego żadnej, że tak powiem, zupy by nie było. To, co się może faktycznie opłacać, to, to dwie listy. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są jednak trzy listy, bo popatrzmy, Hołownia rzeczywiście wiele na to wskazuje, że tutaj będzie wspólna lista z psl -em. natomiast jeżeli popatrzymy z kolei na platformę i, i Lewicę, no to tutaj byłby pewien, pewien zgrzyt, no, Lewica może się w pewnym sensie obawiać tego, że Platforma ich ogra, przetłoczy, i, a z drugiej strony Platformie też części, przynajmniej polityków Platformy, to też się nie, nie podoba ta, ta idea. To jest też zagrożenie dla wielu dla części pewnych środowisk, na przykład środowiska Grzegorza Schetyny. Bo jeżeli by doszło do zjednoczenia lewicy i z Platformy, to nagle mogłoby się okaza okazać, że w tych okręgach, gdzie Schetyna ma swoich, swoich kandydatów. Akurat ci kandydaci byliby zastąpieni przez kandydatów lewicy. No to są z tego rodzaju takie gierki. już Wchodząc taki bardziej z tego poziomu meta na, na poziom takiej bieżącej polityki, to tak to wyg wygląda. W związku z tym, jeżeli miałbym typować najbardziej prawdopodobny scenariusz, to są tr trzy listy opozycyjne, no plus oczywiście konfederacja albo jakaś inna lista, miejsce konfederacji, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a więc De facto będziemy mieli do czynienia z czterema listami opozycji. Najprawdopodobniej oczywiście też nie dam sobie uciąć ręki ani innej części ciała, że nagle z badań wyjdzie platformie i lewicy, że to jest jedyna szansa na przykład dla lewicy, tak? PSL-owi wyszło pewnie z badań, że to jest jedyna szansa dla psl z kolei hołownia któremu nie udało się zbudować struktur, to też jest pewna szansa z jego punktu widzenia, ale jednocześnie zagrożenie, bo struktury psl są na tyle silne w terenie, że mogą rzeczywiście zdominować um, hołownie. Więc to są tego rodzaju gierki, um, kalkulacje, które są prowadzone na bieżąco przez polityków pod wpływem badań. Więc w tej chwili um, to też jest jedna z reguł właśnie władzy, która jest sformułowana przez Roberta Greena, że trzyma się wszystkich w niepewności do ostatniej chwili, bo wtedy jesteśmy w stanie zmylić przeciwnika i tak więc to zmylenie przeciwnika składane w deklaracji nie do końca oddają rzeczywistych intencji. Każdy na poziomie deklaracji chce jedności ale później chodzi o to, żeby obarczyć przeciwnika za to, że nie doszło, nie, nie doszło do zjednoczenia. Tak, no, to jest jakby bardzo prosty mechanizm, bardzo przewidywalny, bardzo oczywisty, chociaż nie dla wszystkich, bo często wyborcy się nabierają na tego rodzaju deklaracje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w Rozmowie Niekontrolowanej dzisiaj był doktor. Sergiusz Trzeciak, specjalista do spraw marketingu politycznego, także wykładowca akademicki, autor podcastu o rozwoju osobistym i zawodowym, a także autor książek, najnowsza książka Mapa kariery wkrótce w księgarniach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i na końcu chciałem z, zakończyć takim apelem, żebyśmy jednak w tej naszej rzeczywistości trochę myśleli, też krytycznie oceniali to, co widzimy, słyszymy, bo, bo, bo dzięki temu po prostu zachowamy do tego pewien dystans, a nie wpiszemy się koniecznie w swego rodzaju wojnę plemienną, która się toczy obecnie w Polsce, więc jakby myśmy, analizujmy rzeczywistość i wtedy po prostu będziemy lepiej rozumieli to, co nas
0: otacza. A ja się pod tym apelem podpisuję obiema rękami. To była rozmowa niekontrolowana. Bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.